0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø. Under optagelserne til westernfilmen Rust, tog skuespillere Alec Baldwin en pistol, sigtet mod kameraet, affyrede et skud. Alec Baldwin troede, at pistolen var ladt med løseskud, men det var den ikke, og det resulterede i en tragisk dødsulykke, hvor filmfotograf Halina Hodgins blev ramt af Alec Baldwin's skud. Allerede inden ulykken var flere ansatte på filmen udvandret fra produktionen i protest mod de dårlige sikkerhedsforhold, og tilbage i 19, eller 2019 fik instruktøren Joel Sousa påtale for manglende vågnsikkerhed på sættet. Og medinstruktør på rust lidt tidligere fyret fra en anden film af samme årsager. Nu melder spørgsmålet sig så, hvor sikkert er det at arbejde med våben på et filmsæt? Og hvor stort et problem er det, at man bruger rigtige våben med løse skud, når man laver film? Vi har fået medstifterne af det hedengangne Copenhagen Industries, som har produceret sikre og realistiske våbenregister til film med i studiet nu. Velkommen til dig, Daniel Karpenshoff. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da du hørte om den her forfærdelige ulykke med Alec Baldwin og Helena um, I
1: Jamen, jeg, jeg var i sommerhus og var, var, havde egentlig trukket, trukket stikket en uge og var skulle egentlig bare solo i sommerhus med, med min katte og kæresten blive hjemme og så bare flade helt ud og koblet helt fra. Uh, da beskederne begyndte at tjekke ind uh, i løbet af natten uh, var der nogle tidligere eller nogle venner uh, i USA, der begyndte at skrive til mig. Og min... Den reaktion af den samme, som alle de andre gange, jeg har fået den her besked, at nu, der, nu er det sket igen. Hvad skrev øh, dine venner til dig? Jamen, de sendte, sendte links øh, til nogle af de artikler, der, der begyndte at, at strømme ind. Øh,
0: Hvad var deres reaktioner? Var de
1: overraskede, eller De fleste blev overraskede når de hører, at det her kan ske. Øh, at, at der er dødsfald på et filmsæt, det, det kommer jo bag på folk. Øh, vi, da, vi, da vi havde Copenhagen Industries, øh, jamen, der vidste vi jo, at det var cirka en om året, der mistede livet på et filmsæt på grund af våben. Så det var jo altid et spørgsmål om tid før, hvornår er den næste. Og det er netop fordi, det er cirka en en gang om året, det sker, men så er der altid den ene dag om året, som som bliver defineret af af sådan en her ulykke. En om året på verdensplan? På verdensplan, ja. Og typisk så hører man ikke specielt meget om det Så det er jo små uafhængige produktioner eller eller lignende. Så det, at det er en en a celebrity, der, der, der er involveret i det, øh, og det er en, en talentfuld, øh, fantastisk dygtig kvinde, øh, som, øh, som mister livet i det. Det gjorde det unikt, øh, og det gav det jo så en helt anden skala, øh, også på verdensplan. Men det, at der var nogen, der omkom på Filmsat, bestemte ikke unikt. Vi ved, at Alec Baldwin
0: var blevet forsikret om, at våbnet var ladt med lyseskud, men taget fra en kasse med blandede patroner. Hvordan kan man have en kasse med blandede patroner, liggende på et
1: filmsæt? Jamen det kan man ikke. Og det gør jeg jo Det er så nogen, der har. Øh, så vidt jeg er informeret, og nu har jeg ikke været på det her filmsæt, så vidt jeg er informeret, grunden til, at der rent faktisk lå skarp ammunition på det her filmsæt, var fordi altså, de her tosser, de står øh, i pauserne mellem optagelserne og skyder til måls for sjov. Og det er altså... Så, så, og allerede der er det jo helt, altså det er jo, det er jo på et helt abstrakt niveau, at man overhovedet kan stå i den situation. Øhm, nu øh, med, med den her øh, ulykke, jamen så var det skarp ammunition, der, der endte med at, at tage livet af, af, af Hodgson. Og det er jo i sig selv lidt interessant, for der skal vi alligevel tilbage til sådan Brandon Lee, Øh, før at der er sket noget tilsvarende den dur. Øh, ofte, når folk de mister livet, som følger af brug af våben på sæt, så er det, så er det med løsgudningsammulation, som bestemt heller ikke er sikkert. Gen for, lige, for at tale lige i med hvad der skete med Brandon Lee? Jamen, det, var, altså, det var i virkeligheden en meget lignende situation, udover at, øh, at der, var, der var våbnet, det var løsgudningsammulation, men der sad så et, øh, et projektil i... I løbet, så selve patronen, der blev affyret, den var sådan set løs. Der var ikke projektil i, men der sad allerede et projektil i våbnet Og det blev så affyret. Og det, øhm, altså det er jo så med, med altså samme tragiske øh, ulykke som her på, på The Crow, det det 91, mener jeg, det var. Øhm.
0: Der har været meget kritik af sikkerheden omkring indspændingen af den her film Rust. Hvor normalt er det, at der er så lemfelt en omgang med rigtige våben på et filmsæt?
1: At det slår mig, at det her har været exceptionelt. Altså det, det, altså når man hører om de, altså nogle af de altså fuldstændig groteske meldinger, der kommer øh, sådan her i, i sådan Hindsight 2020, når vi kigger tilbage på, hvordan den her produktion har været kørt, så slår det mig, at det har været fuldstændig sindssygt, den måde, det er blevet håndteret på. og Det har vi også kunnet se, folk folk er udvandret, øh, og der er folk, der har sagt, at vi vil simpelthen ikke være med til det her. Det slår mig som værende relativt særligt Øhm, men når det så er sagt, så er der jo alle de andre gange, hvor at, at tilsvarende situationer opstår, der er bare ikke nogen, der dør, eller der er ikke nogen, der kommer til skade. Øhm, men hvor sikkerheden måske ikke har været specielt meget højere, der er tilfældigvis bare ikke været, været skarp ammunition på sættet, fordi det er exceptionelt.
0: Hvordan fungerer det normalt, når man skal lave en film med våben og skydescener? Hvad
1: er det for nogle våben, man normalt bruger? Jamen, man bruger... Øhm... Og det svinger lidt fra land til land, øh, men som udgangspunkt, øh, så bruger man jo rigtige våben. Øh, og så har man så konverteret dem i anførselstegn til det, man kalder filmvåben. Det betyder sådan set ikke noget. Det betyder, at det er et rigtigt våben, der fyrer løsskyndingsamulationen af. Øh, og ikke sådan set andet end det. Øh, de er hverken mere eller mindre sikre eller farlige end rigtige våben. De er bare designet til, eller de er ombygget til, at, at de skal forekomme mere sikre, men der er også dødsulykker, der involverer dem, og de kan sagtens ombygges tilbage, så vi taler jo stadigvæk om, at en AK-47, der er bygget om til filmvåben, den kan sagtens bygges om til en almindelig AK-47 igen. Så det er jo våbenmateriel, vi står med, og det var derfor, vi startede Copenhagen Industries.
0: Hvor får man de her våben fra?
1: Det ved jeg faktisk ikke sådan helt i detalje. Så vidt jeg, så vidt jeg forstår... Øh, så, øh, altså I Danmark er det jo relativt svært øh, at få fat i, i, i våbenmateriel, men bestemt ikke umuligt. Øh, så vidt jeg ved, så, så tager man på, på en våbenauktion, og det er ofte i Schweiz, øh, og så køber man, køber man de våben hjem, som, øh, som man skal bruge der eller så køber man den gennem en broker og så videre, Og det gør man jo selvfølgelig også, fordi i et land som Danmark, så har man sgu også styr på, hvad det er for nogle serienumre osv. Så, og så, så der, der, der er papir på det hele. Det gør det jo ikke hverken mere eller mindre farligt, men der er papir på det, det går ordentligt til i en eller anden forstand. Så der har man styr på det. I et land som USA, hvor at få adgang til våben er på mange måder meget lettere, i visse tilfælde, så er det jo, som det har været tilfældet her, Øh, der havde de jo et våben liggende. Øh, altså de, de tog deres egen våben med på sæt og, og, og brugte dem som rekvisitter. Og det var jo helt almindelige håndvåben, øh, som, som de så bare legede af deres eget crew. Så ja, det, det, det varierer, men, men det, er ikke, det er ikke noget, der nødvendigvis er super simpelt. Alec Baldwin troede
0: jo, at han skød med løsepatroner og ikke skarpe, som han gjorde. Hvordan fungerer sådan en løs
1: patron? Den en patron er øh, i virkeligheden en almindelig patron, hvor man har fjernet projektilet. Så du har et hylster, og så følger man krudt i. Og projektilet, hvad er det? Projektilet er den spids øh, for enden af patronen, som er den, der kommer flyvende. Så når du skyder, øh, når du affyrer et våben, så, øh, så bliver hylsteret, som er den her den, den aflange del af det, som man kender, det bliver så øh, smidt ud, krudten derinde i bliver forbrændt, og så bliver den lille spids, der sidder øh, helt ude i spidsen, den bliver så sted. Det er projektilet, altså det, der rent faktisk kommer flyvende, det projektilet. Det har løs ammunition så selvfølgelig ikke. Øh, så kan der så sidde alt muligt andet, som var i tilfælde med Brandon Lee, eller har været tilfældet alle mulige andre gange. Så kan der sidde noget i løbet, og fordi du stadig har en krudtforbrænding i de her hylstre, så har du stadigvæk enorm energiudladning. Så alt, hvad der sidder i løbet, bliver jo til et projektil. Øh, jeg kan huske, der er en dansk produktion, hvor der, altså, der sad Marihøen inden i løbet, som bliver affyret. Og den rammer jo altså så nok til, at man faktisk får en mindre personskade. Men det her løs øh, krudt, der så sidder i, det er ikke farligt overhovedet? Jo, det er helt almindeligt krudt. Det er et helt almindeligt våben, man har bare fjernet den farlige del. Og den farlige del er jo i virkeligheden ikke kun projektilet. Det er også al den energi, der bliver, bliver, bliver lukket ud. Jeg læste på et tidspunkt i... Det er et par år siden, men, men en, en stor rapport om våben i EU, hvor 80 procent, eller 81, 82 procent, men cirka 80 af alle banderelaterede drab i Europa, bliver faktisk foretaget med det, der hedder løskydningsarmulation, altså hvor der ikke er noget projektil, men hvor energien faktisk er, er kraftig nok til at slå ihjel alligevel. Og hvorfor det? fordi der er ikke noget spor, der er ikke noget projektil. Det er jo bare en energiudladning. Altså
0: energien som at der stadig sidder et eller andet som en mariehøne eller et eller andet, eller, Njaj, hvad mener Trykbølgen
1: du? fra det krudt der sidder i løsammunitionen er stadigvæk voldsom. Så hvis du går hen på klodshold og skyder løsammunition, altså uden projektil, uden låsmelse, men bare trykbølgen fra den forbrænding, det er voldsomt nok til at kunne slå ihjel, og det efterlader ikke nogen rigtige spor. Så det er jo kløgtigt, men det betyder bare at de her filmvåben og de her løsammunition, de er ikke sikre. Det tror man, men det er de altså ikke.
0: Hvad er det så, øh, Copenhagen Industries våben kan, øh, som de våben, man bruger nu ikke
1: kan? Det, som vi gjorde, det var at sige, okay, hvordan kan vi løse det her problem på en måde, der er smart, billig, sikker øh, og gør, at våben som jo er et, et middel. Øh, at det bliver et kreativt redskab i stedet for et restriktivt redskab. Så vores våben, som jo ikke er våben, det er våben af trapper, øh, og har aldrig været rigtige våben. Af trapper? Ja, kopier, simelig. Øh, så det ligner, og de er designet efter de originale tegninger, men det er ikke et våben, og det har aldrig været et rigtigt våben. Det ligner bare. Øh, der sidder så en, en mekanisme indeni, som er elektronisk styret, øh, og så blander den propan og oxygen og antænder de. Så du får stadigvæk forbrændingen, du får stadigvæk dit brag, din ildkugle, dit muscle flash, du får stadig den dramatiske effekt, men det er det specifikt designet til at være en visuel effekt og en lydeffekt, Øhm, så, så du har ikke, slet ikke samme energiudladning. Så der kan du stå og skyde dig selv direkte ind i hovedet, øh, eller ind i hånden, eller hvad du vil, og der, der, har ikke nogen, øh, der er ikke nogen farve der. det. Så
0: trykbølgen og alt det der, det alt er også det, det der,
1: Ja, præcis. Alle de der grudrester, der med almindelig løsgødningsavnation kan komme flyvende, som du kan få i øjet, eller du kan få, altså alt det der, det er afskaffet. Så det betyder, at du har et 100% sikkert våben, øh, som, som du så heller ikke kræver, det kræver så heller ikke tilladelse, det kræver heller ikke godkendelse, det kræver heller ikke alt det arbejde, som der er forbundet med at bruge filmvåben. Så det er billigere, det er sikrere, det er bedre, det er mere kreativt. Og det var det, der var tanken med det.
0: Men hvis du googler Copenhagen Industries, så kommer du hurtigt ind på jeres hjemmeside, og her møder man et sælsomt syn, en form for afskedsbrev, som vi også hørte lidt af i introen. Sommer som, som er jo, efter fem år har du som den sidste tilbage, måtte
1: trække trækstikket. Ja. Hvorfor? Det lykkedes os ikke at finde de penge, der skulle til øh, for at færdiggøre udviklingen. Så vi har været, været i udvikling øh, og, og testet vores produkter, og fintunet og gjort bedre osv. over en lang periode. Øh, og vi nåede et punkt, hvor at, at for at vi kunne komme i mål med den her udviklingsproces, så skulle vi bruge nogle penge. Hvor lang periode var det? Jamen det er de der 5-6 år. Øhm, og, og, og dem lykkedes vi ikke at finde. Nu er der jo så her efter, øh, efter ulykken med, med Alec Baldwin, øh, der er jo så opstået en helt ny interesse. Øh, så nu, øh, nu, altså min, min telefon har ikke stået stille siden torsdag i sidste uge, og, og det tækker alt med mails med folk, der lige pludselig gerne vil både være involveret, men også interesseret i at investere.
0: Men hvad var det, der ikke fungerede, før de opkald begyndte at komme til Copenhagen Industries?
1: Øh, altså i forhold til, hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor vi virksomheden ikke lukkede? Ja, lukkede? Jamen, jeg tror, der, der, var, der var mange grunde, øh, hvorfor vi ikke kunne få, få lukket de investeringer. Det ene, det var, øh, og det var et kæmpe problem, at når vi, når vi var hjemme i Danmark, øh, og vi talte om, at vi skulle bruge, altså med at sige, at vi skulle bruge 12 millioner kroner, øh, og så gik vi sådan noget til, at vi skulle bruge 5 millioner kroner, eller bare give os noget for fanden, så vi kan komme videre, øh, at så kiggede folk på og sagde, at det er godt nok mange penge. 5 millioner kroner, hold da op, så mange penge findes der nærmest ikke. Øh, når vi var i udlandet og talte med folk og sagde, at vi skal bruge øh, altså en million euro eller cirka omkring, så sagde de, det er simpelthen useriøst, det er ikke nok. Fordi hvis jeg skal ligge som investor 1 million euro hos jer, og jeg får pengene tre gange igen, så vil jeg hellere ligge tre millioner euro hos de her andre, selvom jeg kun får pengene to gange igen. Altså, så så, så det, var, øh, det gjorde det faktisk svært. Og så derudover, så var det jo også sådan et, et projekt, hvor så altså man, man hurtigt kunne kigge på det og sige, at altså, laver våben, der ikke er våben til film. Altså det, er sådan, det, er det, er meget, det er meget niche, og det er meget nørdet, og det er meget specifikt. Var det dyrt at lave våbne? Ja, det koster nogle penge. Hvor fik, hvorfor havde I lavet hende? Selve, selve skallen, om man vil, altså det, der ligner våbnet, øh, dem fik vi leveret af, af nogle meget tætte partnere, vi havde i Espargare. Øh, nogle, der hedder Action Sport Games, der laver Airsoft-våben. Øh, og det var en af de der sjove... Hvor vi finder ud af, at en af verdens største fabrikanter af våben og trapper ligger i Nordsjælland. Fedt! Så, så, så er det jo dem, vi skal have fat i. Så, så dem har vi haft et rigtig, rigtig tæt samarbejde med. Og så det modul, der så blev installeret i, altså vores teknologi, det blev, det blev lavet her i Danmark.
0: Tror du stadig på ideen?
1: Jeg tror på ideen mere i dag end i meget, meget, meget lang tid. Øhm, og det er en, en voldsom interesse, vi har lige nu øh, fra, fra en række ret store udenlandske virksomheder på, altså på, på et niveau, vi slet ikke har set det før. Så altså, der er verden lige pludselig ændret. Øhm, jeg så Øh, der var en underskriftsindsamling i gang i, øhm, i Los Angeles, som så spredte sig om at øh, forbyde rigtige våben på filmsæt. Det er lige rundt 70.000 underskrifter. Øh, altså hvor hvor den rundt 25.000, var det en nyheden. Lige rundt 70 her i, i formlaget tror jeg Hvad gør du lige nu for at rykke på det? Jamen jeg sender mails ud. Først skulle jeg sådan lige. Altså jeg havde taget min afsked med firmaet, og jeg havde ligesom... Altså, nu, nu er det det her afskedsbrev, som, som består af filmcitater, som vi ligesom havde lagt ud. Og... Altså jeg havde jo taget mentalt afskedet øh, med det her. Det havde vi alle sammen. Øh, så, så vi skulle sådan lige, jeg skulle lige mærke efter, at det her er noget, jeg overhovedet har lyst til at starte op igen. At, altså har jeg det i mig? Øh, fordi nu, så vi starter forfra. Vi har udviklingen, ja, men, men det er jo et helt nyt firma, der skal op og stå, og det er en, altså et nyt hold, der skal sættes, og der er nye penge, der skal ind osv. Har jeg det i mig? Og det, det tog mig sgu lige nogle dage, øh, sådan lige at mærke efter. Øh, men, men med den interesse og den, positiv energi, der er omkring forandring lige nu. Øhm, der, der føles det rigtigt at, at prøve at starte det op igen.
0: Er du på vej til at pakke kufferten og tage til
1: Hollywood? Det er faktisk lidt, ja.
0: <laughs> Hvordan fungerer det så? Skal du rundt og banke på filmselskaberne større?
1: Nej, så vil jeg sætte nogle møder op på forhånd, og, og, og med nogle af de partner, vi allerede har arbejdet med, så, så, så sætte nogle møder op for, for os. Øhm, jeg tror, at det der, det, der sådan står og falder mest med hende for det næste, år. 3-4 uger øh, Det er, er der en integration på, at der kan komme nogle penge ind. Jeg gider ikke bruge de næste 5 år mit liv på at, at gå med rasslebørsen øh, og prøve at krasse nogle penge sammen igen. Det, der, der kan jeg, det, jeg kan mærke, at det er blevet for gammelt.
0: Hvordan har du det med, at en tragisk ulykke som den her, altså en filmfotograf, der er død, at det, der kan få din
1: forretning til potentielt at blomstre igen? Jamen, det har jeg det faktisk okay med. Øh, det, der egentlig gør mig ked af det, det er, at hun døde til at starte med. Sammen med alle de andre, der er døde til at starte med. Altså det er så formålsløst, at de her liv bliver mistet øh, på at lave produktioner. Og det der gør mig oprigtig ked af det, det er, øh, at, at det kunne have været undgået, hvis vi havde været der før. Øh... Tror du
0: det på sådan en film alligevel, hvor de står og hygger sig i pausen med at skyde med rigtige
1: våben? Altså, selvfølgelig altså, man, man kan aldrig glade sig 100% mod noget, der er så dumt som det. Øh, så nej, det ved jeg ikke. Øh, men, men, men det var da helt klart nogle overvejelser, der... Altså, der da nyheden sådan for alvor ramte det der fredag morgen eller torsdag, torsdag nat, øh, altså, der, og det postede også på min, på min Facebook, at det, altså, det, jeg havde svært ved ikke sådan lige at sætte sig ned og tænke, okay, men, men nu har vi lukket det her projekt. Um, hvis, vi, hvis man lige havde taget sig lidt mere sammen, lige strammet ballerne lidt mere an, hvis man lige havde givet det 6 måneder mere, eller et eller andet, er der liv, der kunne have været, været, været sparet. Um, og det er der jo. Altså, det er jo derfor, vi startede det her projekt. Det er jo fordi, uh, at, at der er menneskeliv, der ryger, og så er der personskade, og så er der synskade og altså, Det er kun liv. Um... Når man kender
0: amerikanernes forhold til våben, og hvor meget de elsker deres våben, er det så ikke svært at forestille sig, at, der, at, at de frivillige vil tage imod falske våben på et filmsæt? Øh, skulle man ikke nærmest tænke, der skulle en lovændring til, eller skulle tvinge dem til at tage dem i brug, eller hvad tænker du der?
1: Jo, jeg er generelt ikke fan af, af lovændringer og tvang på den måde. Altså det, som vi, øh, og det har, også, det har vi også talt om i forbindelse med våbenbrug på filmsæt herhjemme øh, i Danmark øh, og på europæisk plan, er det noget, man burde forbyde? Øh, det mener jeg personligt, at man nok kommer til på et tidspunkt. Det, der var vores tilgang til at arbejde med det her, det var egentlig, lad os lave et produkt, der er så meget bedre, så meget sikrere, så meget mere kreativt at bruge, så meget billigere at bruge også, og simplere. Hvorfor ville man bruge den rigtige? Er der er jo ikke nogen grund til. Og det er jo det er ikke markant anderledes i USA, end det er her. Altså i Danmark bruger vi jo altså, på vores filmvåben, Øh, som jo er løskende termination. Øh, Justitsministeriet har siden marts 19 haft en anbefaling liggende øh, om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på af øh, på våben på filmsæt i danske produktioner, og der er ikke sket noget. Altså, skal man forbyde det? Ja, måske, måske ikke, det ved jeg ikke, men man skal i hvert fald skabe et alternativ, der er bedre. Hjælper det, at en A-listekendis som
0: Alec Baldwin er hovedperson i den her ulykke? Selvfølgelig gør det. det.
1: Øh, selvfølgelig gør det det. At, at, øh, det gør jo ikke ulykken hverken mere eller mindre tragisk. Øh, de er alle sammen tragiske. Men der er alle de ulykker, som, øh, som man ikke hører om i mainstream medier. Fordi det ikke var en A-list.
0: Bliver det underligt for dig at række ud til folk og give en Husker du Alec Baldwin-ulykken salstale?
1: Der er nogle gange her de sidste par dage, hvor jeg har haft sådan har Ikke sådan en dårlig smag i munden, men, men, men hvor jeg har været meget opmærksom på mit sprogbrug. Fordi jeg ikke har lyst til at bruge det her som, som en... Øhm, en, en opportun mulighed for at kunne gribe fat i, i, i et eller andet på baggrund af en ulykke. Det som jeg vælger og, og måden jeg vælger at tænke på det på, det er at sige men, men vi prøvede før vi var desværre nødt til at lukke det her blev en påmindelse om at for det første så er, verden vil verden være at ændre sig markant nu øh, på det her område øhm, og for det andet så, øh, så bliver det en påmindelse om at det arbejde vi har gjort, det faktisk er rigtig vigtigt øhm, så, men det er, der, det er noget, jeg har været opmærksom på i forhold til mit sprogbrug.
0: Daniel Kappenshoff, tusind tak fordi at du kunne være med. Tak for det, Mort.